0: Salve Família, o um novo episódio de Criativos se começando, é bom ter você na mesa, é bom ter o que você traz, o seu comentário e é bom também potencializar essa mensagem, essa inspiração com você, então o seu comentário é muito valioso, sua curtida, você também Sabe, divulgar, mandar esse link para o seu time, para o seu grupo de célula, de pequeno grupo, de amigos. É, também ter aquele comentário, daquela fala, sabe, que mais marcou você. E eu também peço lá para você deixar a sua avaliação. Cinco estrelas lá no Spotify, que vai ajudar também a gente chegar em mais lugares. tá A plataforma vai mostrar para mais pessoas e tudo isso é, você pode fazer junto com a gente. Esse é um ambiente de ativação das novas ideias, é um ambiente de inspiração. Aqui é bom, é bom onde nós, nós ouvimos histórias de outras pessoas, nos aproximamos mais de Deus, vemos como Ele se move por meio de pessoas e projetos e então Deus faz algo novo em você e Ele se expressa por meio de você em outros lugares deixa eu ter o seu testemunho da sua experiência aqui também nos comentários eu estou aqui hoje com a convidada especialíssima eu estou aqui com a Lude você já ouviu os louvores dela a composição a música dela me abençoa muito queria que te abençoa também tudo bem, Ludi? Tudo
1: bem, estou muito feliz de estar tá aqui, gente, obrigada pelo convite, maravilhoso, conhecendo essa cidade, né? essa igreja Primeira maravilhosa. Primeira vez em São José? Primeira é. vez, já fizeram uma tour com a gente aqui. Aqui pela... É, bem pequenininha, bem humilde, né, graças a Deus. Estava <risos> ouvindo amou. que a
0: Ludi é casada com o Júnior há dois anos. Dois anos. Muito bom. E como é que foi sua experiência com Jesus, Ludi?
1: Na verdade, eu nasci na igreja, né? Meus nasci pais, Meus pais são pastores uhum. e os pais do Júnior também, então a gente se conheceu Dois na igreja. Dois filhos de pastores. Dois filhos sofridos Brincadeira. <risos> 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 e a gente... É, eu conheci o Júnior na igreja, né? Meus pais são pastores desde que eu nasci. Então, é, eu nasci no interior, numa cidade que se chama São João de Iracema. Uma uhum. vila, já ouviu falar?
0: Ainda não.
1: é Geralmente ninguém conhece. São João? Mesmo. São João de Iracema. Tá. Tem dois mil habitantes. Dois mil habitantes. É, e eu morei lá num sítio até os meus 15 anos. <risos> Olha só. Mas eu, eu tive uma infância muito privilegiada, assim. Porque eu nasci no mato, sabe? Então, era subindo árvore... É, andando de Natureza, cavalo, campo. vaca. Eu conto que eu aprendi a cantar com vaca. <risos> porque eu tinha muita vergonha de cantar, de ministrar. Eu canto desde os meus três anos. Que legal. E aí... Tem eu... alguém
0: na família que canta?
1: Tem, minha mãe é professora de canto. Ah. E aí, desde os três anos. Então, aprendi a cantar. Meu pai, que me ensinou, chegou, me levou num, num campo cheio de vaca. Falou, ó, oh, já que você tem vergonha, então agora você vai cantar para as vacas. Porque aí você não vai ficar com vergonha mais. E eu cantava para as vacas, imaginava que era tudo vaca. E dava tudo certo. Na igreja, da imaginar que era tudo bacana. e Você
0: já foi uma vaca na imaginação da Não UTI. me cancele por isso. Faz tempo.
1: E por, por ter nascido nessa realidade de pastores, né eu falo que a pessoa que ela nasceu cristã, principalmente para mim que nasci filha de pastor, uhum. a gente tem um encontro com Deus em um outro momento da nossa vida. né Porque a gente não passa pelo primeiro amor. Porque eu nasci ouvindo sobre Jesus, eu cresci ouvindo sobre Jesus, mas precisou acontecer o meu encontro com Deus em determinado momento da minha vida, né? Diferente das pessoas que vêm Filos de uma outra... de
0: pastores também tem que ter o seu encontro com, com Deus. Com certeza, principalmente. Que nasce na igreja, é... pessoas boas.
1: Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E eu tive esse meu encontro com mais ou menos 16 anos, assim. Adolescente, né? Adolescente, rebelde, dramático. E eu eu tenho essa veia dramática dentro de mim, assim. Então, foi quando eu comecei a ter, de fato, experiências com Jesus, assim. Eu, como eu canto desde os três anos, eu sempre tive o sonho de, de cantar, de, de viajar, de ter um ministério itinerante, né? Mas eu limitava muito a, a minha cidade me imitava muito o lugar em que eu morava, porque imagina, dois mil habitantes, não tem como. Que, como eu vou gravar? Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho recurso para isso, eu não conheço alguém que faz isso. né Então, as coisas começaram a acontecer na, na minha vida através do momento em que eu comecei a confiar de que Deus ele faria independente do lugar em que eu estava, independente uhum. da minha verba, independente da, dos meus recursos... E foi quando tudo começou a acontecer. Eu vim, vim para São Paulo para participar de um reality hum. de música. E eu fi, vim para ficar um mês eu fiquei oito.
0: Uau!
1: É. E aí, muito nova... É, Quantos anos? 17 anos. 16 para 17, 17 anos. anos. E aí eu vim para São Paulo longe dos meus pais, assim. Fiquei na, na casa de uma de umas tias que eu tenho. E foi um período muito importante, assim, para a minha caminhada com Jesus, assim. Porque eu tive que me virar sem meus pais, sabe? O filho de pastor, principalmente, ele vai muito pela sombra dos pais, uhum. né? Você ouve as experiências dos pais, você ouve com o seu pai que sua mãe te falou, mas você precisa viver a sua própria experiência, uhum. né? E esse momento ele foi muito importante para eu viver a minha própria experiência com Jesus. Porque eu precisei me tornar mais dependente dele, né? Sem pai, sem mãe perto, a gente precisa depender dele. E foi muito importante essa fase para mim.
0: Incrível. E, e como que foi, assim, o... É, o que aconteceu no reality? O que, que te fez ficar ali mais oito meses e não foi apenas um mês? Uhum. Que experiências foram essas?
1: Então, na verdade, era disseram que ia ser só um mês. Mas daí uhum. teve muita gente nesse reality. E aí a gente ficou oito meses gravando. E aí eu fui passando de fase, né? A galera que não ia passando ficava menos tempo. Uhum. E eu fui para o top 5 do reality. Uhum. E é, esse período em que eu estava nesse top 5, eu postava muito videozinho no Instagram, cantando, de 15 segundos. Na né? época, era 15 segundos os vídeos. E eu postava muito esses vídeos. E aí eu recebia proposta para entrar no coral, nesse período. E aí eu entrei ainda no reality. Uhum. E tudo, por mais que durou oito meses, para mim, tudo aconteceu muito rápido. Assim. A aquele momento em que eu estava lá em São Paulo, sozinha, sem meus pais, sem minha família correndo atrás de um sonho né na época eu não entendia muito bem eu demorei muito para para entender a diferença entre você querer ser reconhecido por Deus e, e querer ser reconhecido pelas pessoas né porque quando você busca reconhecimento das pessoas você vai se frustrar hoje na internet é muito fácil você ganhar fama uhum. hoje você um vídeo seu viraliza todo mundo conhece teu nome todo mundo sabe quem você é mas é, na época eu tinha um desejo de ser famosa mesmo uhum. Imagina, uma adolescente que saiu do mato. Ah, eu quero ser famosa, eu quero ter seguidores, eu quero...
0: Quero mostrar para o mundo o meu talento. Eu quero mostrar
1: meus melismas. Uhum. <risos> e aí, é, por, por eu ter esse desejo muito imaturo dentro de mim, eu me decepcionei muito, né? me frustrei muito. Né? E eu estava até conversando com o Júnior sobre isso, que a gente tem muitos personagens na Bíblia que são conhecidos até hoje pelo legado que eles deixaram. né? Uhum. Ruth foi conhecida pela sua lealdade, é, Salomão pela sua sabedoria, Abraão pela sua fé. E hoje eu entendo que ser reconhecida por Deus é muito mais precioso. Uhum. A gente vive uma era em que as pessoas fazem tudo por fã, perdem seus próprios princípios. né? E como eu corria atrás disso nesse período da minha vida, preciso que as pessoas me conheçam eu rapidamente caí na cilada de me frustrar, de falar, nossa, meu Deus... Porque você entra num colapso com você mesmo, né quando as uhum. coisas não saem como você gostaria. Deus, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Mas eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. E aí você começa a, a sair daquilo que Deus te direcionou para fazer. Porque você quer sonhar os teus sonhos e não os sonhos dele. Uhum. Então, esse período, eu sonhei muitos meus sonhos. Muito. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero ir para tal lugar... E Jesus me ensinou muito sobre depender e entender que ser conhecida por Ele vale muito mais. O legado que você deixa hoje... né? A gente vive uma realidade em que tem muita gente influente falando asneira por aí. Né? Uhum. Então, é, quanto mais você entende que você precisa ser reconhecido por Deus, né? você tem que deixar um legado no reino de Jesus, é, mais você entende que Fama ser conhecida pelos homens de nada vale, né?
0: E o pastor Carlito ele fala assim que você precisa ser grande antes de ser influente uhum. para não correr o risco de ser influente sem ser grande. Uau. Então assim você ser conhecido em muitos lugares sem ter o que falar, uhum. sem ter sem, sabe, gerar nada que transforma, que inspira, que impacta positivamente a vida das pessoas. É, é muito legal o que você falou, né? Os, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos pessoas que receberam algo de Deus, que viveram histórias com Deus, que fizeram escolhas poderosas com Deus. E, é por isso, nós conhecemos a história delas. É. E tem tanta gente que não está tão preocupada em... Construir sua história
1: com Deus, né? É. E esse período da minha vida também, é, eu não entendia muito bem a importância de ser liderada por alguém. Uhum. De dar a devida atenção aos meus líderes, né? Os meus uhum. pais sempre foram os meus pastores. E aí você ter um pai e um pastor, é, para mim era uma experiência <risos> um pouco difícil.
0: Tem hora que você quer que saia da frente o pastor e fique o pai. E pa Tem hora exatamente. que você quer que saia da frente o pai e esteja um pastor lá. Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
0: Eu sou é, filho de pastor também. É mesmo? Sou. Você me entende,
1: então. você <risos> entende. Tudo? Então, é, eu demorei para entender a importância de, de dar é, voz aos meus líderes na minha vida. Uhum. E por isso que eu quebrei tanto a minha cabeça, assim. Por isso que eu me frustrei tanto, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho os meus pastores, eu tenho os meus líderes. E é excepcional que a gente dê voz a eles. Uhum. É excepcional que a gente tenha uma igreja. Uhum. É excepcional que a gente priorize isso. Uhum. E eu não priorizava uma adolescente que queria viver a vida e, muitas vezes, não dei voz aos meus líderes. E por isso que eu passei por tanta coisa. né? Eu tive depressão. Com os meus 19, 20 anos, eu tive depressão. E foi um período muito difícil, porque... Criada na igreja, uhum. com depressão, filha de uhum. pastor... Uhum. Falta e de Deus.
0: Muitas pessoas demonizam, né? A, exatamente.
1: A e não pode ser um tabu, porque tem muita gente dentro da igreja com problemas psicológicos uhum. e precisam de cura, precisam de tratamento. E eu escondia muito isso, né? Da, das pessoas, da minha família. É, tinha vergonha de falar sobre isso, sobre esse tema. E eu cheguei nessa, nessa situação exatamente pelas escolhas que eu fiz. Uhum. Porque eu tive chance de escolher a coisa certa, sabe? Eu tive a oportunidade de ouvir os meus pastores. Eu tive a oportunidade de ir pelo caminho que o Senhor queria que eu fosse, porque eu sabia que aquele era o melhor caminho. Mas eu escolhi o meu caminho. E, quando a gente escolhe o nosso caminho, longe da direção de Deus, a, a consequência é sempre, na maioria das vezes, <risos> negativas, né? E eu passei por essa depressão. Eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas. Eu acordava todos os dias querendo tirar minha vida. E era assim, Deus... Eu sou, eu sou motivo de vergonha para os meus pais, por conta das decisões que eu tomei. Hoje era para eu estar assim e olha onde eu estou. Hoje era para eu estar vivendo tal coisa e olha o que eu estou vivendo. E aí, o diabo se aproveitava dessa situação. E aí eu comecei a desejar, ansiar por tirar a minha vida. E aí um dia, eu lembro até hoje, o um mês que foi, foi em outubro de 2018, por aí, que eu levantei aquele dia e eu falei, hoje é o meu último dia. E eu lembro que eu... Entrei no quarto, tranquei a minha porta falei... Deus, hoje eu vou tirar a minha vida. E eu lembro de abrir o guarda-roupa e procurar um objeto pontiagudo... Procurar alguma forma demoníaca para eu tirar a minha vida. E quando eu abri o guarda-roupa, o Espírito Santo falou para mim... Então, por que você não faz uma última oração? E eu lembro que eu parei em pé, me ajoelhei e falei... Jesus, eu só te peço uma segunda chance. Eu quero voltar a ser feliz... Eu quero voltar a priorizar o teu reino. Eu quero voltar a amar a sua igreja. Uhum. Eu não sou feliz. Então, me dê a felicidade de novo. E aí, quando eu abri os meus olhos, eu estava na sala da minha casa. Eu não lembro como. Minha mãe fala que eu cheguei chorando pedindo ajuda.
0: Sério? Sério.
1: Sério. Para mim, foi o Espírito Uau. Santo que me levou. Uau. Eu cheguei chorando. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E os meus pais oraram por mim. Meu e eu Deus. fui liberta naquele momento, imediatamente. Só que, para mim, ia ser uma coisa que ia ficar comigo e com os meus pais para sempre. Ninguém ia ter acesso a essa ferida minha, jamais. De onde já se viu. E aí, passaram-se alguns meses, uns oito meses, mais ou menos, eu fui cantar numa igreja, numa cidade lá vizinha. E, enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo falou, conta seu testemunho. Aí, eu falei, Jamais. <risos>
0: Já tinha um tempo que isso tinha acontecido e você já, tinha superado. Já,
1: não, eu não quero que ninguém tenha acesso a isso. <risos> já estou bem, Deus. Pô, já está tudo bem, não precisa mais. E ele, o Espírito Santo, conta o seu testemunho. E eu contei, muito rapidamente, com muita vergonha, desci do altar, fiquei lá no cantinho e aí acabou o culto. Um menino veio e me deu uma lâmina. Ele falou, Lude, hoje era o meu último culto. Eu falei para Deus que se Ele não falasse comigo a respeito disso, eu ia sair daqui e tirar minha vida. Então, obrigada por você ter contado o seu testemunho. E me deu aquela lâmina na minha mão, fiquei com aquilo na minha mão. E eu entendi naquele momento exatamente o porquê de eu ter passado por tudo isso, por todos esses processos, né? Então, é, eu acredito que o nosso testemunho, o, o que a gente está vivendo, é para construir um testemunho para edificar a vida de outras pessoas, né? Por mais que, às vezes, as nossas escolhas erradas nos levam para esse lugar, Jesus é tão bom que faz esse lugar se transformar num lugar de cura para outras pessoas também.
0: E é tão interessante assim, que aquilo que nós não conseguimos falar está fora de controle. Uhum. Você tem uma máxima que a gente tem num programa da igreja que se chama 30 Semanas, que é sobre é, você superar e vencer com Jesus vícios, traumas, maus hábitos... E problemas que você enfrenta, como a depressão. Uhum. Então, quando você consegue falar, testemunhar, e, e você encara, e você não se envergonha mais, significa que você já tem também uma autoridade, um momento onde você é, aquilo já não, te, não está mais sem controle na sua vida. Não significa que você nunca mais vai ser tentado. É mas você já pode abençoar outras pessoas Exatamente. com aquilo que Deus fez na sua vida na sua história Exatamente. e é tão interessante te, te ouvir falar primeiro né que você é, é adolescente dramática sensível uhum. né que se frustra com uma grande uhum. expectativa uhum. que você tinha e, e isso vai é, é, se torna uma depressão na sua vida uhum. e, e porque assim o artista que é algo que a igreja demonizou como se o artista fosse uma coisa do mal, o artista uhum. ele só quer fama, uhum. o artista ele só quer sucesso. Demonizam a palavra artista, a inclusive. A palavra artista, eu acho que eu já falei isso aqui em outros episódios, mas vale muito a pena falar nesse momento aqui, uhum. é que Jesus ele tem uma palavra sobre ele que é traduzida como carpinteiro. E essa palavra é tecton, que é artesão. Né? Não é a estrutura pesada de uma casa, é a beleza que uma madeira pode ter. Então, é arte, uhum. é, é artesão mesmo. E, e a primeira pessoa que Deus enche com seu espírito na Bíblia é Bezalel, que significa ser escondido em Deus para Deus revelar na hora certa. Ele é, é um artista, ele é um presente de Deus para a construção do templo. Deus chamou um artista. Uhum. Né? E, e você não vê aonde Deus chamou lá. A, 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 não que não seja importante os trabalhos, tec, outros trabalhos técnicos, mas está claro que Deus encheu o artista. É verdade. E, e, e eu sinto assim, eu vejo, é muito claro que o artista ele é muito sensível. Uhum. Por que, que ele cria?
1: Porque ele sente. Exatamente. Por que,
0: que ele. É, é, ele assim, por que, que é tão importante para ele, né? É, e é tão algo que vale a pena para ele dedicar por exemplo, fazer poesia, revelar formas e cores por meio de uma arte visual, uhum. é ter um, um, um ponto de vista interessante, belo, novo de uma fotografia, uhum. por meio de um filme, por meio de uma música, porque ele sente, ele é sensível. E isso foi Deus que deu. É verdade. Sentir profundamente é uma dádiva de Deus. É verdade. É um, pessoas que sentem profundamente nos colocam dentro do que elas estão fazendo. E a gente é ministrado de uma forma profunda. É. Então, você que sente profundamente, você que é sensível, sabe, não negue isso, amadureça. É verdade. Né? Peça é verdade. a ajuda do Espírito Santo, busque a sua cura em Deus, o equilíbrio em Deus, é para que isso transforme em... Arte, vida, cura, é. para muita gente, como aconteceu com a Lute.
1: Eu sou muito grata a Jesus por, por ser escolhida para estar dentro da arte. assim, Porque o artista ele consegue chegar a lugares mais facilmente, sabe? Uhum. E eu acredito 100% que a criatividade ela vem de Deus. Uhum. Então, em todas as minhas orações, ou quando eu estou meio é, travada criativamente... Eu falo para Deus, Senhor, é o me dá criatividade. bloqueio criativo. O né? criativo. Como que eu
0: saio de lá? Deus, me
1: dá criatividade, Senhor. Me dá uma melodia, me dá uma letra, sabe? E, e funciona, Funciona. Uau, funciona. uau.
0: Experimente falar com Deus.
1: Experimente pedir para Deus criatividade, que dá certo. Dá
0: certo. E como que foi lá a sua produção musical, é, primeira música? Tem uma frase da Julia Cameron, ela fala assim, o que coloca o artista... Num palco na frente de muita gente, lançar sua música, né? Uhum. É, é a coragem e não o talento. É. Né? Muita gente tem talento, mas quem tem coragem vai
1: expor. É verdade.
0: Porque a gente fica naquele medo, né? Como é que vai ser? Sim, né? é. e, e como que foi essa primeira música? E, e você se vê, né? Não é isso que Deus tem pra mim.
1: Então, eu com 10 anos, eu gravei um CD. Uhum. Eu ganhei Uau. num festival. Meu pai, e minha mãe, me levou num festival e eu ganhei. Esse que...
0: negócio de treinar, cantar com as vacas, é promissor Deu bom,
1: hein? gente. É, se tiver um bom. pasto aí perto da sua casa, você vai, que vai dar bom. <risos> <risos> e eles me levaram nesse festival. Só que, assim, é muito engraçado porque, com 10 anos, eu vim de uma cultura assembleiana. Uhum. Meu pai foi criado na Assembleia de Deus. Então, eu gravei um CD que chama Deus Ressuscita Sonhos. Uhum. Tinha a música, tipo, Avalanche do Céu, Pentecostal. <risos> Meu pai escolheu todas as músicas, todas as músicas. Mas... E você já
0: tinha muitas músicas que você tinha composto E, Com... e seu pai selecionou algumas Ou era interpretações?
1: Foi de foi composições Eu ah, tinha 10 anos E
0: compunha e... o tempo todo
1: Eu sempre gostei de compor Uau. Só que olha aí Eu tinha muita vergonha das minhas composições Tinha muita vergonha de, Eu escondia as minhas composições Ah, e se a gente gravar uma música da Lude? Aí eu assim Ah, uma próxima Uma próxima <risos> chegar. E o senhor já estava já falando comigo há um tempo, né, quando eu fiquei mais velha, sobre isso. Ludi, você, você me pede criatividade, eu te dou, e você não, não grava as músicas que eu te dei, você não grava as letras que eu, que eu te inspirei. E eu tinha vergonha até pouco tempo, inclusive. Eu já tinha gravado algumas composições minhas, mas era sempre assim, soltava e tipo, meu Deus, foi... <risos> E aí eu participei fecha de um Fashion olho e da Play. Eu participei de um Mastermind da Daniel. E ele falou muito sobre isso. E virou uma chave para mim, Uau. assim, de composição. Virou uma chave para mim tanto que o meu álbum que ele está produzindo é 100% autoral. Uau! E... Então tem um
0: novo álbum sendo produzido com a Daniel.
1: Tem, tem.
0: Qual que é a espe... assim, qual que é o momento que ele vai ser lançado?
1: Já era para ter sido lançado, né? Acabou atrasando algumas coisas. A gente lançou agora três músicas de aquecimento para o canal. E ele vai ser lançado agora no primeiro semestre de 2023. E é um álbum muito diferente assim de tudo que eu já gravei. Eu amo música para a igreja, eu amo música congregacional, eu amo cantar para a igreja. Mas a gente está fazendo um álbum mais pop, com elemento mais pop, músicas mais intimistas, vai ter um pouco de tudo. Vai ter até uma música mais é, congregacional no álbum. E a gente tá fazendo essa, essa mistura e vamos ver no que vai dar. <risos> Eu falo pro Júnior, porque ele fica assim: será que vai dar bom isso? Ele vê uma coisa muito pop, meu marido ele, é o, ele pega no meu pai e puxa assim. Uhum. Ele, que o tá Júnior tá aqui com a gente. Ele tá aqui, tá me ouvindo. Tá aqui, no sofá. Ele, ele fala será que não dá muito pop isso? Eu falei não Júnior, os adolescentes vão gostar sabe eu tenho muito público adolescente que me ouve e a gente tem umas músicas pop aí do mundo hoje que tem entrado na cabeça das crianças através do TikTok do, dos vídeos e a gente quer que essas músicas que que os adolescentes ouçam as minhas músicas né e eu falo para ele que eu, eu quero muito gravar música para todo momento da vida do cristão o cristão ele vai para a igreja mas ele também vai anda de carro ele também vai para um churrasco. Sim. Ele também dá uma festa. Sim. Então, eu, eu, eu quero, eu tenho o um sonho de gravar música para toda a vida do cristão. Então, ele vai cantar uma música minha na igreja, ele vai ouvir uma música minha no carro, ele vai colocar para tocar uma música minha num churrasco. Eu tenho esse sonho de fazer com que as pessoas possam ouvir música gospel de todos os estilos, em todos os lugares. Né? Então, é, esse álbum ele tem um pouco dessa proposta.
0: Que legal, muito bom, muito bom mesmo. Ah, porque lindo. assim, a igreja fica com aquele negócio, né? O que a gente. A igreja não. A, a gente vive num tempo que a gente tem aquele conceito. esse aqui é música de igreja e música de oração. Uhum. Música do meu secreto. Exato. Mas quando eu entro no carro, eu vou colocar outras coisas para ouvir e tal. Por, dependendo do momento. Exatamente. É, lógico, né? Eu posso orar no carro e etc. Claro, claro. Mas, é, às vezes, a gente sente falta, né?
1: Claro, às vezes, você está viajando para a pra praia, você não é, quer para um pad. Você
0: é... quer, é... <risos> Você não quer ir para o né? Não, não. Mas, mas assim, é, o worship é, é legal. É,
1: claro, eu amo.
0: E tem uma linguagem. Eu amo. É, o congregacional. É, não é à toa, né? Que o worship tem, um, 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 ele tem algo que vem do pop. Uhum. E isso é ler o tempo. Sim. Porque, assim, é meio que... É porque que os hinos da harpa, os hinos do hinário eles foram importantes para aquele tempo? Porque eles também tinham uma conexão com o tempo. Uhum. E aquele estilo era o estilo que se cantava também na, na cultura, na sociedade, daquele tempo onde foi composto. Então, o worship tem muito disso, mas uh, aquela estética prendeu todo mundo e parece que, se você não fizer daquele jeito, nem espiritual você é, né? É verdade, e... é verdade. Mas, na verdade, a gente não precisa é, ficar dentro daqueles Isso. E o parâmetros. gospel,
1: principalmente no Brasil, né? O Sim. gospel no Brasil, ele acaba te limitando mesmo. É, a gente ouve muito a galera da gringa. Tipo, hum. eu ouço uma menina que chama Kaylee, que ela é da Battle. Uh -huh. E ela tem um álbum pop e ela canta as músicas da Bethel. Então, e, e no Brasil não é muito comum isso, né? Uh -huh. É um risco. Mas eu quero... Eu, eu tenho muito esse sonho... Eu Consumo muito esse tipo de música né? Mais pop A gente estava ouvindo no carro agora o Tyrone Wells Não sei uhum. se você conhece A gente ama muito ele As músicas são muito boas Então a gente tem essas referências Eu
0: não, não lembrei da primeira vez que você falou Talvez eu conheça Ele
1: canta Tem uma música que ele canta com o Elevation, né, Ju? Que é eu devo conhecer Never, never, never Lost Sei, sei. Ele canta. E aí, ele tem ele acabou de lançar um álbum, assim, bem pop. Show. Mas também tem muita música congregacional lá dentro, sabe? Uhum. A gente até dava danizada. Porque é uma música super pop, elemento ah, pop. aí do nada é um...
0: Já tô orando para dar muito certo.
1: Ah, não vai dar. Já vou Deus fechar
0: que... aqui para a gente ter você na, na Eleve Conference do ano que vem. Eu venho com maior né? prazer. Vai
1: ser demais. <risos> Mostrar para
0: a galera. Eu tô sentindo falta demais. Uhum. Eu lidero jovens e adolescentes há 17 anos. E falta... Para a igreja, a, a música para cima, a música para é, o culto de adolescentes, uhum. entendeu? Falta
1: a música para essa galera.
0: E, uhum. e claro, assim, né? A gente vai ter a hora do worship ali, claro, a gente vai consigo. ter as vigílias, e tem que continuar tendo. É, e também vai ser a música lá que como você falou né da vida do crente uhum. mas um, um culto de adolescente com música para cima música pop uhum. sabe aquela menina que não frequenta culto aí um amigo dela amiga amiga vamos para igreja e tal aí arrastou quando ela entra fala nossa eu não imaginava essa música na igreja eu não imaginava <risos> esse ambiente na igreja uau essa igreja que que eu quero ser
1: exato né? é e, e foi como eu disse a gente vive numa num tempo em que músicas deturpadas têm cada vez mais entrado dentro Sim. da cabeça desses jovens. Né? Porque essas músicas grudam na cabeça. Eu lembro, eu tava rindo com o Junior, aquela música Acorda Pedrinho. Ah. Gente, era insuportável. Era
0: insuportável. Tipo, você
1: ia dormir, Acorda Pedrinho. Você acordava, Acorda Pedrinho. Tudo era Acorda Pedrinho. Você pegava o seu celular, era Acorda Pedrinho. E essas músicas têm cada vez mais entrado na cabeça desse, desses adolescentes. Principalmente
0: depois do TikTok. Né?
1: Pois é, depois do TikTok, As então... As
0: trends se explodiram...
1: Aumentou isso, né?
0: Você já tem que pensar. Você
1: Na dancinha, que, né? Você
0: já tem que pensar no seu TikTok dos lançamentos da música pop. Não tem, não lança, assim. Ah, eu juro eu
1: sei que você vai dançar, você não vai dançar, mas, <risos> mas é, é que... Eu é... acabei de
0: receber a Elisa Mancio aqui no podcast. Ela falou, você não precisa dançar no TikTok. Né? Uhum, é, não. Seja você no TikTok Exatamente. Com a sua música, com a sua mensagem Exatamente então, Eu não sei se você vai dançar, mas coloca lá Não, dançar eu acho bem
1: difícil, porque eu não tenho esse dom, graças a Deus Mas, graças a Deus, porque se eu tivesse Eu ia fazer isso e o Júnior ia morrer de vergonha de mim então, né? <risos> Mas é, Eu acho que é muito importante uhum. Ter esse tipo de música A gente tem uma do álbum, que ela é bem teen, assim e a, a filha da Daniel, a Bia, ela tem 13 anos. Uau. E ele falou para mim, minha filha está viciada nessa música, ele, ela só ouve essa música. Olha aí. Então, é, a gente, eu, eu quero fazer música para todas as faixas etárias, para todos os momentos da nossa vida de cristão. Né? Então... Incrível.
0: E as suas, as suas músicas, aí as mais conhecidas, né? é, eu tava até ouvindo hoje, ouvindo com Levi, meu filho de... 11 anos, as, as atuais já estão falando com. Ah,
1: que com legal, a aí, que né? legal. A gente já começou a colocar uns elementos. A gente, a gente não quis <risos> vir com os dois pés no peito, a gente começou a colocar uns elementos.
0: Eu não sei se são todas suas, mas quando eu abro aqui o Spotify, as mais tocadas são seu amor, uhum. seu amor com o Diante da Cruz, aos pés da Cruz e sempre comigo. É. São as que estão aqui no, no top 5, né? Uhum. Tem Eu tenho o seu amor acústico também, né?
1: Seu amor. Seu amor eu gravei de tudo. Acústico, remix, acústico, igreja. Não, a gente, eu amo essa música. Seu amor, ela veio é, num período pós-depressão da minha vida.
0: Uau! Por isso que marcou tanto.
1: Ela é muito importante para mim. E eu ganhei essa música. Ela, de um amigo meu. Hum. E ele me mandou, ele, ah, ouve essa música aqui. E eu lembro que eu não tinha intenção nenhuma de gravar, de gravar a música solo. Eu falei, pai deixa eu ficar aqui na minha igreja, servindo a minha igreja local, aqui no Ministério do Louvor, estou feliz assim, não quero gravar nada. E aí meu pai falou, não, não, a gente vai te impulsionar, você vai gravar, não, vamos fazer isso acontecer. E aí ele me mandou essa música e ela falou muito comigo. E o Isaías Sage que canta comigo uhum. essa música, ele já tinha topado gravar comigo sem ter a música. Ele, não, vamos gravar. E quando eu gravei ela, eu não tinha condição financeira para gravar. Se você me perguntar hoje, Lud, como você pagou essa música? Eu não sei. Como você pagou o vídeo dessa música? Eu não faço a mínima ideia de como foi que eu paguei. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha 5 mil inscritos no meu canal. E por milagre, porque eu não, não soltava nada no canal. E aí, a gente soltou essa música. E em duas semanas, ela bateu um milhão uau, de visualizações. Uau. E naquele mesmo mês, ela foi pro top 50 do Spotify Brasil em segundo lugar. Uau. Então, Deus fez... Assim, aconteceu de uma maneira...
0: Hoje está chegando a 24 milhões.
1: Pois é, pois é. E eu até comentei, compartilhei com a galera no Instagram, aconteceu uma coisa muito desagradável essa semana, que o meu vídeo, esse vídeo de seu amor, que tem mais de 30 milhões no YouTube, levou um strike. É mesmo? De uma empresa da Espanha, um strike manual. E aí eu descobri anteontem, né, João? Foi anteontem. E eu fiquei muito arrasada. E a gente foi descobrir, eles deram um strike manual por conta de um trailer, de um filme que eles soltaram que para eles era igual a faixa, sendo que o meu vídeo está desde 2019, eles lançaram há três meses. E aí já voltou o vídeo para o YouTube, já voltou hoje de manhã.
0: Strike manual, eles acharam...
1: Não, eu estava brincando com um amigo meu. Não, Já não bastasse os demônios brasileiros. Agora vamos os demônios da gringa. Eu fica difícil para mim. Deixa cada demônio no teu país.
0: Vou fazer uma linha.
1: Vamos lá, vamos uma lá. Uma
0: separação por aqui, favor. Aqui, por favor. Para a gente lidar pelo menos com... o Brasileiro que fala é, minha pronto. língua, pelo menos. Não, mas espanhol, tem uma proximidade. Ela né?
1: é espanhola. Eu, eu, eu é. hablo espanhol. Então, assim, é, essa música ela é muito especial para mim. E até hoje eu colho frutos dessa canção. Assim. É a música que a galera geralmente conhece mais. E eu sou muito grata, Jesus, pela oportunidade de ter gravado essa música.
0: E são 427.321 ouvintes mensagens Se você... Não está ouvindo ainda a Lúdia aí no seu Spotify ou já coloca?
1: Corre lá, porque vai né? ter em breve músicas novas. Em breve você
0: vai ter coisa nova.
1: É. muito você bom. Você bota teu filho, filho para dançar e você mesmo também.
0: Ela está aqui na IC, a gente está esfolando ela aqui hoje à noite na vigília, <risos> amanhã de manhã, tarde, à noite, madrugada, gravando podcast, vai sobreviver. Vou, tô aqui para servir. Estou muito
1: feliz de estar aqui, de estar conhecendo a igreja, a galera, Tá incrível.
0: Filho de pastor é assim, né?
1: O filho de pastor faz, Mora fecha na igreja, a igreja, né?
0: Habitarei na casa do Senhor é enquanto isso. eu viver. É literal. Amo a igreja. É literal. É. Tem alguma... É, é muito legal você ter falado da história do seu amor. É, que que é a música que foi depois... Foi quando você venceu a depressão, isso. certo? Né? E, e qual outra história de música que você pode compartilhar pra gente? assim?
1: Tem uma música que, que eu vou lançar. com você. Eu vou lançar ela ainda no álbum novo. Tá. Ela é a música mais intimista do álbum. Eu gravei... Eu escrevi ela... Em 2020, no auge da pandemia, eu perdi cinco pessoas da minha família.
0: Meu Deus!
1: E o meu casamento foi adiado. Né? Imagina para o crente que esperou a vida inteira para casar Aí chega uma pandemia no ano que você vai casar, Deus! O que, que que eu fiz, Senhor? E aí eu lembro que eu estava muito triste a, a, aquela semana. Isso foi
0: a história de muita gente, né? É. A gente cancelou mais de 100 casamentos aqui é. na igreja da cidade. Cancelou, sim, adiou, né? É. Alguns é, de uma festa virou ali. Ah, casaram no civil, uhum. deixaram a festa para depois. Teve várias situações. É. Marcou muita gente. Viagens canceladas, é. estágios cancelados Foi e um período muito, muito,
1: muito, difícil. Di muito difícil. E aí eu lembro que eu entrei no meu quarto num dia de devocional. E eu falei para Deus: Senhor, o Senhor tem poder para tirar esse vírus do planeta. Então eu vou orar agora em nome de Jesus. Eu tenho fé.
0: Desapareça,
1: Corona. <risos> Some com isso daqui em nome de Jesus. <risos> e, e eu lembro nitidamente do Espírito Santo. Falar assim para mim, você precisa entender que em todo tempo ele é bom. Uau. E aí eu, eu falei para ele, falei, então me ensina, porque eu não sei. Uau. Eu preciso aprender, tá difícil para mim. E aí foi quando saiu um trecho dessa música, que na época eu até postei um trechinho no Instagram. Porque eu não tinha intenção de gravar a música. Saiu ali no meu momento de devocional, e aí eu postei ela no Instagram e muita gente se identificou com ela. Ela tem um nome provisório de esperança. A gente não vai mais vai tirar esse nome, né, Gil? Mas ela tem é Interessante
0: uma... que o nome vai tendo, vai tendo tantos nomes, né?
1: <risos> não, e, e, e pandemia trouxe muita música com esperança. Bora tacar esperança nessa galera. E aí a gente vai tirar o nome por conta disso. Mas ela, ela veio como uma canção de esperança pra mim mesmo. Porque ela fala... Tem um trecho do, da Ponte que fala... É... Peraí, deixa eu lembrar. Estou... Tô girando a música na minha cabeça.
0: Spoiler, por favor.
1: Cante. <risos> <risos> ó, o, o começo da música é assim. Ó. Eu sei que o medo não dá para evitar A dor de uma perda pode fazer chorar Mas eu sei que em ti eu tenho paz E aí o refrão fala Quero te amar mais e confiar mais. E depender mais. Uau. Então, Sensacional.
0: Ela veio nesse Muito momento bom.
1: da minha vida, assim, em que Jesus falou comigo. Em todo tempo, tempo, você tem que entender que eu sou bom. E eu pedi para ele me ensinar. E aí saiu essa música.
0: É incrível como Deus transforma, recicla uma dor.
1: Uhum.
0: Uma dor, um luto, vira uma canção. É verdade. Um luto transforma em poesia. É verdade. Em inspiração para outros e vai ali chegar no coração de alguém e fica atemporal, né? É verdade. Muitas pessoas em muitos lugares em muitos momentos diferentes são ministradas com aquela... Por meio daquilo que Deus reciclou. Pegou uma dor transformou em uma música. Uhum. É. E nasceu na intimidade, né?
1: Na intimidade. Na e intimidade. eu jamais achei que eu fosse lançar ela. Porque pra mim é uma música muito intimista, assim, no meu momento com Deus. Quando eu postei no Instagram muita gente se identificou. Tanto que até hoje as pessoas perguntam, você não vai gravar essa música? Lud, então, em primeira mão, eu estou gravando essa música.
0: <risos> Ela vai estar no meu álbum. É difícil escolher qual você vai gravar?
1: Olha, a gente sofreu um pouquinho. Mas, assim, a, as músicas que a gente é, vai gravar nesse álbum, elas já estavam muito definidas para uhum. mim, que elas seriam as músicas DCP. EP. Uhum. Então, não foi tão difícil. Mas ficou umas aí para trás que a gente você pretende gravar. Você falou quantas foram? Foram 10? De, de álbum? Quantas
0: músicas serão?
1: Não, o EP vão ser cinco músicas. cinco músicas, cinco músicas autorais.
0: Não sei de onde eu tirei 10, não sei se é profético.
1: Acho que amei. Se eu quiser mandar mais cinco, eu tô recebendo. Acho que é porque eu falei que eu gravei meu primeiro CD com dez anos. Ah,
0: foi isso. É, o é... dez estava em algum de... lugar.
1: Estava em algum ponto. Estava
0: em algum ponto da conversa. É. E, e deixa eu te falar, é, eu gosto de entender é, como funciona o processo criativo das pessoas, uhum. né? E você falou que uma música nasceu ali num devocional. Como que funciona o seu? Você... E, e também assim é, tem a parte assim, Ah, eu orei e Deus me deu, uhum. tá? Mas assim tem o um gosto musical que você tem, uhum. tem a, aquela coisa que você estava buscando, que você estava perseguindo, uhum. né? Você é, tinha uma intencionalidade, certo? Sim. E, e como que acontece normalmente, né? Você tinha lá, eu quero cantar música para a vida das pessoas. E aí como que foi acontecendo isso?
1: É, composição, para mim, ela acontece em momentos que eu não espero. Tipo, lavando uma louça, aí vem uma melodia. Já aconteceu de eu finalizar é, a letra de uma música que faltava um trecho, tomando banho. Então, a, 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 a composição, ela vem para mim em diferentes momentos, sabe? Às vezes eu penso assim, às vezes vem uma melodia na minha cabeça e fico, isso é legal. Aí eu pego, se, O meu gravador, se alguém pegar, é vergonha. <risos> é para me expor, assim, porque é uma coisa, um inglês que eu inventei. <risos> e depois eu coloco a letra em cima, Faz sabe?
0: primeiro a melodia.
1: Eu amo fazer a melodia primeiro. Uau. Eu sempre prefiro fazer a melodia primeiro. Depois
0: você coloca a letra. Depois
1: eu coloco a letra. Algumas músicas desse álbum, acho que duas músicas, o Ananiel fez a melodia. Ele me mandou a melodia e eu fiz a letra.
0: Você, não é inglês que você inventou, são línguas estranhas. Línguas dos anjos. Línguas dos anjos, é porque é. você tem berço pentecostal. Eu vou sair girando não. aqui. <risos> não tem como negar.
1: <risos> é, exatamente isso. Então ela vem, a composição pra mim ela acontece em. Claro que já aconteceu de eu sentar no teclado e. Hoje Sim. eu quero compor, mas tem dia que você senta no teclado e também não vai sair nada. Não sai
0: nada, mas você continua e uma mas hora você tá ali. a composição te acha. É
1: exatamente. A,
0: a criatividade acontece na entrega, né? Exatamente. Se se entrega, tá ali, uma hora vai acontecer. Exatamente. E, e assim, isso que você falou do lavar louça tem um conceito, né? Alguns estudos que fala que a criatividade acontece nas constantes, porque a gente vive no mundo onde a gente é treinado a se desconcentrar. Sim. Então, você se desconcentra o tempo todo. Uhum. E quando você está, sei lá, correndo, depois de 10 minutos, você está lavando louça, você parou, você está numa coisa só há muito tempo, você tende a começar a ter ideias. E se você canta, você vai ter ideias então,
1: de música. Então, vão você... lavar mais louça, então. Hein?
0: <risos> Quer lavar <risos> mais louça? <gente? risos> é lavar louça, é, é constante, é. né? É parar, aprender a parar. E isso vai te levar... A, a criar mais. É né? verdade. Correr, né? Andar de bike.
1: Correr é, eu já não tô podendo fazer, que eu tô eu... um pouco sedentária, mas.
0: <risos> eu, eu tenho muita ideia, por exemplo, dirigindo depois de muito tempo. Eu gosto de escapar um pouco uhum. e dirigir, daqui a pouco começa a falar, pensar. Uhum. E, 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 Pelo que não dá para escrever, né? O que dá, é dá para gravar, né? <risos>
1: Exatamente. Que é o que eu faço. <risos> é. e, e no... e... Pode falar? Sim, pode falar. Não, eu ia falar que no devocional, que você, é. você perguntou. É, eu sempre faço muito assim. Eu ouço primeiro uma música, um louvor. E aí... Agora eu tô com o aplicativo Glorify, né? Então, ele ele tem muitos temas muito legais. Então, às vezes, eu abro o aplicativo para ver qual que é o tema do dia e tudo mais.
0: Aí já, ela já fez a indicação de um aplicativo.
1: Gente, maravilhoso. Eu indiquei para todo mundo da minha família. Porque ele está agora nos meus devocionais de todo dia mesmo. Uau. porque é sempre tem um conteúdo muito legal, muito novo. Então, eu ouço uma canção, vou ali, às vezes eu pego um livro para ler todo, ou às vezes é, eu vou para um outro capítulo, depende muito, depende do mês, depende da semana.
0: Eu não sei se você vai compor, se você vai desenhar, se você vai escrever, se você vai criar uma um negócio, um ministério no seu devocional, mas se você tiver uma constante devocional, coisas boas sempre vão acontecer. Ah, não
1: tem como não acontecer. Não tem como. É.
0: E... Se, assim normalmente nós carregamos uma mensagem, uhum. né? Então assim algumas pessoas elas podem falar de qualquer coisa, mas tem alguns assuntos que são recorrentes, uhum. né? Você vai pai vai chegar lá naquele assunto, né? uhum. E pregadores e, e cantores também. Se você pudesse falar assim, sobre a sua mensagem, né? O que que você não, não que isso já esteja definido para você, né? Sim. Mas o que que você acha que sempre está ali? É, no que você está fazendo, na sua música, no que você está falando. É, Só que você prega também. É, é até Pastor um pouco... O Jetro falou que prega muito.
1: É mesmo? É. Ah, o Getro não pode falar essas coisas, não. Ele falou. <risos> Pelo amor de Deus, Getro, não, não faz isso comigo. Não, eu... É, é um pouco do que eu já falei aqui, assim. As minhas canções, elas falam muito sobre intimidade com Deus. Uhum. E... Sempre que eu tenho esse tipo de conversa com alguém, eu sempre falo sobre o que eu já disse aqui. Priorize ser reconhecido por Deus. Pri priorize o reino. Uhum. Porque só eu sei o quanto a minha vida mudou quando eu priorizei o reino. Sabe? Quando você deixa um legado no reino, você deixa um legado na Terra, é fato. Quando você prioriza o reino, as coisas na sua vida elas mudam. Uhum. Então, sempre que eu posso falar sobre Jesus, sempre que eu tenho tempo de mesa com as pessoas, a gente sempre entra nesse assunto, sobre priorizar o reino. Porque a gente vive numa fase em que é muito fácil a nossa atenção ela ser roubada. Uhum. E a gente, às vezes, coloca o centro das nossas vontades em coisas aleatórias. E priorizar o reino foi a melhor decisão que eu tomei e tomo todos os dias. né? Porque é, é, todos os dias você tem opções de escolhas. Uhum e aí você escolhe o devocional por exemplo eu não tinha eu não sabia o que era devocional até um longo período da minha vida eu fui fazer devocional mais velha quando eu tem quando me falaram Ludi uhum. já fez devocional ah mas que que é devocional sabe eu não tinha ninguém nunca tinha falado para mim sobre isso então o devocional mesmo todos os dias eu, eu fiz um propósito com Deus de que eu preciso fazer os meus, os meus devocionais todos os dias porque eu percebo que o meu dia depois do meu, do meu devocional é outro é Se não... sempre assim. É sempre assim. Se eu não fiz o devocional, eu vou me irritar com o Júnior mais fácil.
0: <risos> eu vou me
1: estressar mais fácil. Com o devocional, es... decisões e escolhas na... no meu dia passam a ser diferentes. Assim. Um
0: comentário ruim na rede social vai mexer mais com você. Exatamente. Você não ouviu o que Deus tem para falar para você. Exatamente. Aí vem uma crítica e acaba com você. Pois é, é, é? isso. Exatamente às vezes, a, você ouvir a Deus até te prepara quando é. você vai ouvir. Às não vai fazer te... com que você não seja criticado nunca.
1: Não. Às vezes, é. já te dá até um ó. Oh, vai ser assim vai essa ser semana, assim, né? mas confia, né? Então, prioriza o reino.
0: É por aí. É É isso. É isso. Se você puder falar é. assim, olha, esse livro aqui mudou minha vida, além da Bíblia, uhum. né? É, que você leu. Talvez, pode ser... Assim, não só o livro Algum conteúdo que te marcou
1: uhum. Que
0: você gostaria de indicar a galera
1: Toda vez que alguém me pergunta Eu falo o mesmo livro Acho que ninguém aguenta mais <risos> Mas eu li um livro do Jeremy Riddle Que se chama De Volta à Essência uhum. Que mudou minha vida é, é lambada atrás de lambada Não sei se você já leu mas ainda não é um murro atrás de murro assim mas é muito bom você soco é, na cara soco na, você é então, se você quiser
0: ganhar um soco na cara atrás do outro
1: é isso mas vai valer a pena a você vai vai sair, a você, a você vai sair com um olho roxo pena. mas vai, vai ser bom para você é um, é um apanhado de Jesus é bom é bom gente. é bom, é bom. E, e o cristão ele precisa ser confrontado sabe a gente eu falei isso em outro podcast uma vez não a, o cristão não nasceu para ter uma vida confortável uhum. se a gente ficar muito confortável a gente quer assumir o controle da nossa vida então, você tem que ser confrontado, de vez em quando é bom, faz, faz bem.
0: Sensacional. Gente, que papo incrível.
1: Ai, estou muito feliz.
0: Demais, demais, demais. Obrigado por agradeço. esse tempo. Obrigado por conversar aqui e deixar é, tanta inspiração aqui no Criativos. A gente viu aqui sobre bloqueio criativo. É verdade. A gente viu quando a dor se transforma em criatividade, é, a história por trás das músicas... O que, que mais marcou você? Qual frase? Qual história da Lude? Comenta aqui. É, compartilha com a gente. Compartilha uma história sua. Talvez você passou. Você foi curado da depressão também. É verdade. Coloca assim. Eu sou, a, sou uma pessoa curada da depressão. Eu venci a depressão com Jesus. Tá? Você pode também... Talvez você criou alguma coisa no meio da dor. Né? Coloca aí o que você viveu na sua dor também. Que vai abençoar alguém. É isso. Vai abençoar alguém que vai ler... Também aqui nesse mesmo vídeo é, o seu comentário.
1: Amém. Tá? Obrigado, Lude. Obrigada pelo convite. Deus abençoe, Deus abençoe muito você,
0: seu ministério. Amém. As cinco novas músicas. Amém. Que não podem Jesus. ser dez, não sei. Né? Pode <risos> ser que seja
1: dez. Eu recebi isso aí, eu peguei isso aqui. Quem aí. quer
0: dez, coloca aí dez, Lude, por favor. Dez, dez, dez. Só Senhor, comenta aí. Haja oração para criatividade. <risos> Esse, Senhor, abençoamos Amém. com a mente explosivamente Amém. criativa. Para uma nova estação. Amém. Os adolescentes e os jovens precisam, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Amém. Pronto, já liberei aqui, ó. Já Tá, vou
1: sair daqui com o pão, Júnior. É isso aí.
0: <risos> Júnior, obrigado também por estar junto aqui. Ser parte aqui da atmosfera desse podcast. Tá? Não seria o mesmo sem você aqui. É isso aí, gente. Que tempo incrível. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus.
1: Yes. Wow, obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito bom. Sensacional. Mas ah, foi muito rico mesmo, muito rico Ah, que bom,
1: rico. fico feliz
0: e, e você falou do seu processo é, Que eu não ouvi Às vezes, assim, de outros cantores, sabe?
1: Ah, que legal Porque às
0: vezes é muito assim, ah, não sei, acontece Tá no devocional, e você falou muita coisa que Vai abençoar, vai ajudar muita gente Amém, assim, glória a Deus E tá tentando, assim, melhorar e crescer é, E a fico parada feliz. do devocional todo dia aí. Muito, muito
1: importante louco, Muito bom
0: Sensacional.
1: é isso, obrigada
0: é isso. pelo convite e aí, espero que você tenha gostado desse episódio, eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify, pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast Criatives também tá no TikTok, procura a gente lá Criatives e Cortes no YouTube e também no Instagram tá? Criatives Underline Podcast no Insta, valeu galera Criatives